0: KRIMINÁLNE SPYSY Temné tajomstvá Vatikánu Časť tretia Muž v sutane Maj 2012 Vatikán Je neskoré popoludne a novinár z talianského denníka La Stampa už 4 hodiny sedí v príjmacej kancelárii najznámejšieho svetového exorcistu Gabriela Amorta Nervózne skontroluje hodinky a premýšľa, či ešte má význam sa pýtať, kedy otec Gabriel príde. A čo ak je v skutočnosti po celú dobu tam, iba sa pred ním zatajuje. Začína mať podozrenie, že tento prominentný kňaz si svoje vyjadrenie k prípadu Emanuele Orlandy rozmyslel. A on meral cestu z Turína do Ríma celkom zbytočne. Už to vzdáva, práve si chce zavolať taxík na stanicu, keď sa otvoria dvere a zastane v nich starý, holohlavý muž. Pôsobí unavene. Prepačte za to zdržanie. Som ako doktor na pohotovosti. Niekedy sa vyskytnú neodkladné prípady. Povie so spravedlňujúcim úsmevom a pozve novinára ďalej. Kancelária hlavného vatikánskeho exorcistu je prekvapujúco jednoduchá. Na stene prostý drevený kríž s bronzovým krístom, obyčajný pracovný stôl z dubového masívu. Otec Gabriel nalie studenú citrónovú vodu, ponúkne novinára a pokorne sa mu ospravedlňuje. Svoj čas si vraj nedokáže vždy presne rozvrhnúť, Diabolské posadnutia nepoznajú oddych, vždy musí byť k dispozícii. Či je to civil, obyčajný človek, mníška alebo kardinál. Diabol si nevyberá a on ako hlavný exorcista musí riešiť každý prípad. Skutočne ste už viac než 50 tisíc raz vyhnali z niekoho diabla? Obzerá si ho novinár zvedavo, no nedokáže na optimisticky pôsobiacom starcovi nájsť nič nezvyčajné či mysteriózne. Dnes to bolo presne 68 574 krát, odpovie muž skromne a pragmaticky. Novinár neveriacky krúti hlavou. A boj proti diablovi... Nie je ani zďaleka pri konci, milý pane. Jeho moc siaha aj tam, kde by ste ju najmenej čakali. Až do samotného Vatikánu. A aj preto sa tu dnes stretávame. Však novinár prikývne a na sucho preglgne. Niekoľko mesiacov sa snažil o toto stretnutie. Po tom, čo sa v hrobke Enrika de Pedis nenašli Emanueline pozostatky, sa práve Amortovo vyhlásenie stalo ďalšou stopou, ktorá by mohla prípad posunúť ďalej. A zdá sa, že exorcista je ochotný porozprávať viac. Ján Pavol II a aj mafiozo Enrico si svoje tajomstvá zobrali do hrobu. No predsa ešte musia existovať ľudia, ktorí poznajú pravdu. A novinár sa pýta priamo. Už dlho všetkým vrta v hlave, ako a či bol do Emanuelinho únosu zaplatený Vatikán. Exorcista sa tajomne usmeje. Viem, na čo narážate. V osemdesiatych rokoch tu vyčíňal Gang, ktorý unášal mladé dievčatá na sexuálne orgie, na ktorých sa zúčastňovali mnohí dôležití dušpastieri. Bola do toho zapletená aj polícia a jedno zahraničné veľvyslanectvo. Nesmiem povedať, ktoré. Takto uniesli aj Emanuelu Orlandy. Novinár je v šoku z toho, čo sa práve dozvedel. Keď sa trochu spametá, ledva vás zo seba vyhapká ďalšiu otázku. Je, je... podľa vás nejaká šanca, že ešte žije? Gabriel pokrúti hlavou. Zabili ju a zbavili sa tela. Je dosť možné, že ju niekde zabetónovali. Takí svetkovia sa nenechávajú na nažive. Novinár položí kniazovi ešte množstvo otázok, no exorcista na väčšinu z nich nie je ochotný odpovedať. Nechce prezradiť žiadne mená ani detaily, čo a ako a kde sa malo odohrávať. Jeho šokujúce slova zostávajú teda iba obvinením bez konkrétnych dôkazov. Obvinením, z ktorého mrazí až do špiku kostí. Bola Emanuela Orlandy naozaj sexuálne zneužitá počas vatikánskych orgií a potom súrovo zavraždená? Ďalšie svedectvá a udalosti, ktoré sa odohrali pred i počas desaťročí nasledujúcich po jej záhadnom zmiznutí, však túto šokujúcu verziu nevylučujú. Aj ďalšie indície jasne ukazujú k Vatikánu. Viete, že Emanuela Orlandy nebola jediná, povie exorcista. Bol to celý gang, ktorý ich unášal. Ale Emanuela je kľúčom pretože ona bola špeciálna. Pri spájaní dielikov skladačky sa naozaj potvrdí, že Emanuela Orlandy nebola jedinou tínedžerkou, ktorá v 80 rokoch zmizla v uliciach Ríma. V roku 1983, presne o 40 dní skôr, ako sa stratila Emanuela, vyhlásila polícia za nezvestnú 15-ročnú Mirelu Gregory, a toto je jej príbeh. V piatok 13. mája 1983 v Ríme udrú prvého rúčavy. Maria Vitória Arzenton však sedí v príjemnom chlátku svojho bytu a šije na stroji. Vo vedľajšej izbe si robí úlohy jej céra Mirela. Okolo trištvrte tri sa ozve domový zvonček. Maria sa trochu naplaší, že zákazníčka si už prišla po šaty, lebo nie sú hotové, no kým sa vyberie k domácemu telefónu, predbehne ju dcéra Mirela. Zakrie slúchadlo a naznačí jej, že je to pre ňu. Maria si vydýchne a vráti sa späť k pracovnému stolu. Odstrihne nite z došitých šiat a začne ručne prišívať gombičky. Schodby počuje tlmený hlas svojej céry, ktorá sa s kýmsi dohaduje cez interkom. Kto si? Ak mi nepovieš, kto si, tak neprídem dole. O malú chvíľu sa Mirela zjaví v dverách jej pracovne. To bol spolužiak Alessandro. Mám sa s ním stretnúť pri bráne Porta Pia. O 10 minút sa vrátim. Maria súhlasí. No ešte za odchádzajúcou cérou zakričí, aby nebola dlho. Vie, že 10 minút u nej nikdy nie je 10 minút. Preto keď sa céra nevráti ani o hodinu, Maria ešte nepanikári. Keď však o piatej odovzdá šaty zákazníčke, začne cérku nervózne vyzerať z okna. Na ulici je čulý ruch, no po mirele ani stopy. Je síce pravda, že jej bláznivá tínedžerka sa dokáže ľahko kde si zabudnúť, no je natoľko zodpovedná, že zvykne oznámiť z telefónnej búdky, že sa zdržala. O šiestej má Maria intenzívny pocit, že sa stalo čosi zlé. Nevydrží to, obuje si topánky a zbehne dolu na ulicu hľadať Mirelu. V bare Itália, ktorý sa nachádza pod ich bytovkou, Stretne Soniu, majiteľovú céru a Mirelinu kamarátku. Tvrdí Marii, že cestou na stretnutie sa tam Mirela zastavila. Prehodili pár slov. Keď sa jej Maria spýta, o čom sa zhovárali, iba lakonicky prehodí. Dievčenské záležitosti. No Maria cíti, že Sonia vie čosi viac. Akoby niečo skrývala, no nemá čas sa s ňou dlhšie rozprávať. Ponáhľa sa k 300 metrov vzdialenej bráne Portapia. Cestou tam a ani na mieste však céru nestretne. Rím sa postupne ponára do tmy. Pred 11. večer sú Maria a jej manžel už zúfalí. Mirela stále nie je doma a nepodala o sebe žiadne správy. V zámke zaštrkoce kľúč. Maria natešene vyskočí, no je to iba jej staršia céra s so osnúbencom, ktorí sa vracajú z obchôdzky, Ich tváre neveštia dobre správy. Prešli sme všetky nemocnice v Ríme. Nikde o nej nič nevedia. Maria chytí manžela pod pazuchu a ťahá ho do preciene. Musíme ísť na políciu. Niečo sa jej muselo stať Povie roztraseným hlasom Plným obáv. Nasledujúce dni sa rozbehne vyšetrovanie Ale to neprinesie žiadne konkrétne výsledky Maria však pátra aj na vlastnú pest V hlave si donekonečna prehráva Každý detail z posledných mesiacov Možno jej niečo ušlo Nejaká drobnosť, ktorá by mohla pomôcť Nájsť jej cerku. Polícia sa jej na to pýtala Vyhrážal sa im niekto Nevšimla si v okolí tínedžerky nejakých podozrivých mužov? Keď raz sedí zas v bare Itália Preca len si na niečo spomenie Mirela a jej kamoška Sonia často vysedávali v tomto bare Nikdy nebola proti Zdalo sa jej to bezpečné, veď bol blízko ich domu Občas, keď išla po ulici, len nahliadla a videla, že tam dievčatá sedia a rehlia sa do popuku. Niekedy pri nich sedával jeden muž. Pomaly sa rozpamätáva na to, že videla, ako sa im prihovoril. Prisadol si a rozprával sa s dievčatami. Keď sa lepšie zamyslí, vybaví sa aj jeho zjav. Tríciatnik, asi 170 cm vysoký, oválna tvár, živé gaštanové oči, krátke hnedé vlasy. Vždy mal na sebe slušné športové oblečenie. Nezdal sa jej nejako podozrivý, vyzeral solídne a seriózne. Keď si Maria spomenie na toho muža, opýta sa Sonii, ako sa volal. Tu sa premlie plno ľudí, ako presne vyzeral, pýta sa Sonia. Taký seriózny triciatník, športové oblečenie nosil. Nepamätáš sa? Neviem, možno sa k nám občas prihovoril. Rozprávali sme sa, ale on bol taký zvláštny. Stále sa len niečo pýtal. Sonia stretnutia s mužom nepopiera, no tvrdí jej, že kým on o nich dvoch vedel takmer všetko, oni o záhadnom mužovi netušili nič nevie, ako sa volá, kde býva, ani čo robí. Viedli s ním len bezvýznamné, nezáväzné konverzácie o ničom. Táto stopa, rovnako ako ďalšie, s ktorými polícia pracuje, uviazne na mŕtvom bode až do roku 1985. Vtedy Maria úplnou náhodou záhadného muža stretne naživo. Okolnosti, za sa stretnutie odohrá, aj odhalenie jeho identity ju doslova šokuje. Po siedmých rokoch nie je prípad zmiznutia Mirelly stále vyriešený a uviazol v mŕtvom bode. Nenašlo sa telo dievčaťa, jej rodičia netušia, či bola unesená, zabitá, alebo či ešte žije. Rodina ju už oplakala a pomaly sa aj vzdala nádeje, že sa dozvie pravdu. Polícia síce pátrala, ale nikdy sa jej nepodarilo identifikovať záhadného muža v teplákovej súprave, ktorý chodieval do baru Itália. Po zmiznutí Mirelly sa v tom bare už nikdy neukázal. 15. decembra organizuje farnosť v blízkosti bytu Gregoriovcov návštevu Jána Pavla II. Maria si nechce nechať ujsť príležitosť vidieť pápeža zblízka. Na fare sa postaví do dlhého radu na audienciu u svetého otca. Keď už je takmer na konci, upúta jej pozornosť jedna zo súb v pápežovom sprievode. Je to pomerne mladý kniaz, vysoký a atletický. V zápetí pochopí, odkiaľ toho muža pozná. Srdce sa jej rozbúcha. Aj keď má na sebe miesto športového oblečenia sutanu, je si istá, že ide o toho záhadného muža, ktorý sedával z jej dcérou a Sonijou v bare Itália. Naokam ich sa im stretnú pohľady a z výrazu jeho tváre pochopí, že aj on spoznal ju. Muž rýchlo odvráti pohľad a pozbytok času má pocit, ako by sa pred ňou snažil ukryť svoju tvár. Maria informáciu na druhý deň odovzdá polícii, ktorá muža identifikuje ako vysokého cirkevného hodnostára Raoula Bonarelliho. Neskôr polícia Mariu predvolá na konfrontačnú výpoveď. V deň výsluchu je už od rána nervózna. Keď vojde do miestnosti, v ktorej sedí sudca, vyšetrovateľia a zapisovateľka a zbadá Bonarelliho, podlomia sa jej kolená. Jeho kamenná tvár neprezrádza žiadne emócie, no keď sa im stretnú oči, cíti, ako by ju prepaľoval pohľadom. Posadí sa pred súdcu a odpovedá na otázky. Nepozerá na neho no i tak celkom hmatateľne cíti na tvári jeho pohľad. Je toto muž, ktorého ste videli viac v prítomnosti vašej céry a jej kamarátky v bare Itália? Súdcová otázka ju opäť donúti pozrieť jeho smerom. Preglgne hrčú v hrdle. Ja... Nesom si istá. Povie takmer nečujne. E, nepočujem vás, hovorte hlasnejšie. Je to muž, ktorého ste videli v bare Itália? N- neviem. N- n- nie, ja... N- nepoznám ho. Výhabká napokon a jediné, po čom túži je, aby výsluh konečne skončil a ona mohla uniknúť pohľadu toho nezvyčajného muža. Zrazu si nie je istá, či sa nepomýlila. V hlave jej burácajú obavy. Naozaj je možné, že k ním do baru chodil človek s pápežou ho blízkeho krúhu? Čo by to potom znamenalo pre tento prípad a pre celú jej rodinu? ani sa neopováži týmto smerom uvažovať. Maria Gregory napokon odvolá svoju výpoveď o tom, že záhadný muž v bare bol práve Bonarelli a odmietne sa o tom ďalej s médiami baviť. Prípad Mireli Gregory, rovnako ako prípad Emanuely, ostáva nevyriešený a uviazne v slepej uličke. Stali sa obe dievčatá obeťami únosu a následného sexuálneho zneužívania? Týmto smerom vedie aj ďalšia svedecká výpoveď, ktorá sa vynorí po mnohých rokoch od záhadných zmiznutí. Výpoveď poskytla blízka priateľka Emanuely. Začiatok júna 1983, dva týždne pred Emanueliným zmiznutím, zazvoní v jednom byte v centre Ríma telefón. Zdvihne ho 15-ročná dievčina. A keď počuje, kto je na opačnom konci, tvár sa jej rozžiari. Kamarátka spolužiačka zo školy Emanuela a volajú na stretnutie. Nakoniec sa dohodnú, že obe si ešte dokončia úlohy, aby mohli byť dlhšie a stretnú sa na piaca Navona pod obeliskom. O hodinu už sa náhli na stretnutie s kamoškou a premýšľa, čo spolu v ten deň podniknú. Ona aj Emanuela majú prísnu katolíckú výchovu a chodia do školy, kde ich učia mníšky. No i tak tajne pokukujú po chlapcoch. Stretávajú sa s nimi a robia aj iné veci, O ktorých by sa rodičia nemali dozvedieť. No keď sa s drahou priateľkou nájde pod obeliskom, zdá sa jej akási smutná. Nemá chuť na žiadne dobrodružstvá, potrebuje sa porozprávať. Kúpia si v stánku zmrzlinu a sadnú na lavičku. Emanuela sa rozrozpráva o akomsi nepríjemnom zážitku z Vatikánskej záhrady. Očividne sa jej o tom hovorí ťažko a vždy, keď si prechádza okolo ich hlavičky, zarazí sa a zmlkne. Ako by mala strach, že by mohol čosi započuť. Nakoniec z nej vypadne, že si má o ňu vážny záujem. Dievčina nerozumie, ako to myslí. Taký mužský záujem. Vykoktá Emanuela po hodnej chvíli a začervená sa. Chytal ma na tých miestach, veď vieš, bolo to hrozné. Zdá sa, že sa každú chvíľu rozplače. Jej kamarátka od prekvapenia celkom zabudla lízať zmrzlinu, takže jej teraz steká po ruke. Je od seba starší? Spýta sa napokon opatrne. Je to kňaz. a pápežov blízky človek. Súvisí obťažovanie Emanuely vo Vatikánskych záhradách s jej neskorším zmiznutím? Stal sa nejaký dôležitý muž z okolia pápeža kvôli Vatikánskej tínežerke vydierateľným? Alebo sa možno snažil zabezpečiť si spôsob, ako ju ďalej bestrestne sexuálne obťažovať? A aký bol jej ďalší osud, keď nastúpila do čierneho Mercedesu na Vatikánskej pumpe? Ďalšie stopy v prípade sa objavia až za férou známou ako Vatilíks a zverejnením tajných vatikánskych dokumentov. Na jar roku 2017 sa dopravnou zápchou v uliciach Ríma na svojej vespe prepletá investigatívny novinár Emiliano Fittipaldi. Šikovne kľúčkuje medzi autami A hľadá najschodnejšie cestičky Aby na dôležité stretnutie prišiel včas Keď konečne odparkuje skúter na chodníku pred kaviarnou Cez sklenú výplň vidí, že jeho kontakt už sedí pri stole Má na sebe civilné oblečenie, aby nepútal pozornosť Príslušnosť k cirkevnému stavu prezrádza iba prsteň na jeho ruke Emiliano si sadne oproti nemu, objednajú si a prehodia niekoľko zdvorilostných trás. Keď im donesú kávu, jeho spoločník vyberie z batohu modrý zakladač a posunie ho smerom k Emilianovi. Tu je to, čo ťa zaujíma. Povie stroho, bez toho, aby skontroloval jeho obsah. Emiliano odloží zakladač do svojej tašky a hoci horí s vedavosťou, so svojím kontaktom ďalej konverzuje, ako by sa nič neudialo. Na konci Emiliano zaplatí, rozídu sa a každý sa vydá svojím smerom. Až v bezpečí domova vyberie Emiliano zakladač a skontroluje jeho obsah. Je to 5 strán obyčajného tlačeného textu, zrejme kópia, bez akejkoľvek pečiatky podpisu či iného dôkazu, že text bol pôvodne vytvorený vo Vatikáne. Keď sa doň novinár začíta, jeho obsah sa mu zdá priam neuveriteľný. Nadpis znie... Súhrná správa o výdavkoch vynaložených štátom Vatikán na aktivity spojené s občiankou Emanuelou Orlandy, narodenou 14. januára 1968. Peť strán je iba akýmsi súhrnom podrobnej záberečnej správy, datovanej do roku 1998. Obsahuje náklady na stravu, ubytovanie, školné, zdravotnú starostlivosť, medzi iným aj ginekologickú prehliadku či transfer do Londýna, kde Emanuela údajne žila. Zverejnenie dokumentu i hneď vyvolá vážne pochybnosti o jeho pravosti. Takýchto 5 strán mohol ktokoľvek vytvoriť vo svojom počítači a vytlačiť ich na domácej tlačiarni. No niektoré indície, ako napríklad preklep v adrese ubytovania, naznačujú, že by predsa len mohol byť pravý. Pokiaľ by to tak bolo, dá sa v hrubých rysoch zrekonštruovať Emanuelin život po tom, čo na vatikánskej pumpe nastúpila do čierneho Mercedesu s vatikánskou SPZ-kou. Je leto 1983 a muž v Čiernej sútane naštartuje auto. Práve prebral Emanuelu od Sabriny, milenky za ktorá ju sem priviezla. Stisne tlačidlo, ktorým uzamkne všetky dvere a v spätnom zrkadle skontroluje svoju pasažierku. Pôsobí pokojne, hlava sa jej kolíše, ako by zaspávala. Skontroluje lístok s adresou, kam má dievča odviesť a vyrazí. Pod lampou je najväčšia tma. Možno preto zastanú nedaleko Vatikánskych záhrad, kde sa tento príbeh začal. No dlhodobo nie je toto miesto dostatočne bezpečné. Emanuela začína mať vážne zdravotné problémy z dlhodobého užívania veľkého množstva omamujúcich liekov treba ju presťahovať niekam kde by pod falošným menom mohla získať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a pritom nebude hroziť, že ju niekto spozná Ešte v ten rok Emanuelu odvezie vatikánsky zamestnanec smerom na letisko Tam už ich čaká súkromný jet vatikánskeho štátu Posádka má diplomatické pasy a jeden falošný na cudzie meno majú aj pre Emanuelu Let prebehne bez problémov a aj na letisku v Londýne sa vyhnú kontrolám. Muž v sutane svoju zverenkyňu sprevádza až do ubytovania. Nenápadná hnedá budova na Clapham Road 176 je katolíckým dievčenským internátom. Vo vnútri ich dobrosrdečne privítajú mnísi z rádu s kalabriánov. Ukážu Emanuele jej izbu, vysvetlia pravidlá domova s jeho monotónnym časovým rozvrhom. Emanuela však na ich vysvetľovanie nereaguje a na otázky neodpovedá. Mesiace užívania barbiturátov a krutého zaobchádzania sa na nej podpísali. Pôsobí neprítomne. Ako by jej schránka bola celkom prázdna. Tuší v Londýne niekto, kto vlastne je toto ťažko traumatizované dievča? Alebo si myslia, že jej skutočné meno je to na jej falošnom pase? Mohla sa tu pohybovať slobodne, alebo bola ďalej zamknutá a pod dohľadom? Prehovorila niekedy o tom, čo sa jej stalo? Snažila sa vyhľadať pomoc či újsť? Na tieto otázky suchý dokument výdavkov nedokáže dať odpoveď. Záznamy končia v roku 1998 posledným výdavkom Repatriáciou do Vatikánu Znamená to, že v tomto roku Emanuela Orlandy zomrela a jej mŕtvolu poslali do rodnej krajiny Čo všetko si jej telo a duša museli vytrpieť keď už v 30. roku života opustila tento svet A ak je skutočne pochovaná vo Vatikáne aj tak netušíme, kde sa nachádza jej hrob. Jedno je isté. Dlhých 40 rokov ju jej rodina neprestáva hľadať. A hoci je málo pravdepodobné, že je ešte naživé, nemôžu sa zmieriť s jej smrťou, kým nemajú hrob, v ktorom by spočívalo jej telo. Miesto spomienky, kam by mohli položiť kvety. V roku 2019... Rodina dostáva záhadný, anonymný odkaz. List s fotografiou aniela stvrdením, že práve pod ním sa nachádzajú Emanueline pozostatky. Keď sochu nájdú na starom nemeckom cintoríne vo Vatikáne, žiadajú o povolenie otvoriť hrobky nemeckých princezien, ktoré sú pod ním. Napokon sa to Orlandiovcom vďaka rodinnej právničke Laures Gros podarí dosiahnuť. Keď však 11. júna 2019 obe hrobky otvoria, nič v nich nenájdu. Nie sú tam kostrové pozostatky princezien ani žiadne iné kosti. Nedá sa však vylúčiť, že s hrobmi ešte pred ich oficiálnym otváraním niekto manipuloval a ich obsah premiestnil. Bolo Emanuelino telo skutočne uložené tu? Ercole Orlandy tesne pred smrťou svojej rodine povie, že ho zradili tí, ktorým celý život slúžil. Po dlhých 40 rokov Vatikán nie je ochotný spolupracovať na vyšetrovaní prípadu svojej nezvestnej občianky a tvrdí, že k prípadu nemá žiadne informácie. V roku 2023 pápež František poprvý raz oficiálne otvorí vatikánske vyšetrovanie prípadu a sľubuje jeho prešetrenie, hoci všetko nasvedčuje tomu, že Vatikán vlastné vyšetrovanie viedol od začiatku. A po celú dobu poznal odpovede na otázku, čo sa stalo s Emanuelom Orlandy. Všetky stopy a motívy, s ktorými sa pri jej vyšetrovaní pracovalo od vydierania za prepustenie Aliho Ádžu cez snahu KGB ovplyvniť studenú vojnu až po pokus mafie získať späť peniaze z Vatikánskej banky sú totiž priamo napojené na Vatikán. No ak sa únoscovia pokúšali svojou obeťou vydierať Vatikán, prečo neuniesli niekoho významnejšieho? Napríklad kardinála, Prečo toto obyčajné dievča? Alebo nebolo až také obyčajné? Emanuela zrejme mala tajomstvo, to, ktoré naznačila svojej kamarátke. Možno práve preto bola pre vydieračov taká cenná. O prípade Emanuela Orlandy existuje mnoho hypotéz, teórií a konšpirácií. Jedna z verzií, ktorá prepája všetky dieliky skladačky, je teória, ktorú naznačil hlavný exorcista. Mladé dievčatá boli vo Vatikáne organizovane zneužívané na sexuálne orgie. Niektoré boli umlčané, iné odstránené na veky. Ak Emanuelu sexuálne zneužíval vysokopostavený muž v sútane, mafia ju uniesla, aby mohla cez mladú svetkyňu Vatikán finančne vidierať. Takéto odhalenie mohlo ohroziť cirkevnú reputáciu. Odstrániť nepohodlnú svetkyňu bolo jediné riešenie, ako tomu zabrániť. Ale to sú len teórie a špekulácie. Pravdu o tom, čo sa stalo Emanuele a kde leží jej telo, vedia len páchatelia. Ak sú skrytí v tôňach Vatikánu, tak tie ich chránia pred dosahom civilnej spravodlivosti, pretože zdá sa, že mužov v sutanách smie súdiť len Boh. Konec koncov, hrubé Vatikánske múry sú spoľahlivé chránia tajomstvá a hriechy duchovných poctivo a nepretržite už takmer 2000 rokov.